0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 3. Februar 2023, Frühschicht im Institut für Fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien. Die Frage lautet, bin ich rechts oder bin ich links? Was heißt eigentlich links? Und und rechts Ganz einfach, links, das sind die, die für immer mehr Staat und für immer weniger Freiheit und Eigenverantwortung sind. Rechts, das sind die, die für weniger Staat und mehr Freiheit und Eigenverantwortung sind. Und in meinem Fall ist das ein bisschen verwinkelt und verwickelt. Kürzlich hat mir ein prominenter deutscher linker Politiker geschrieben, Herr Köppel, ich stimme dem meisten zu, was Sie bei «Weltwoche Daily» sagen, bin ich noch links? Sind Sie noch rechts? Ja, das ist hier die ganz große Frage. Nein, das ist eigentlich überhaupt nicht die große Frage. Als Weltwoche-Journalist sind Sie berufen, immer Gegensteuer zu geben. Wenn alle rechts marschieren, womöglich noch im Stechschritt, da müssen Sie natürlich die linke Seite nach vorne bringen, damit das Boot nicht kentert. Wenn alle links sind, dann müssen Sie eher rechts, müssen Sie eher konservativ Gegenstreue geben. Und im heutigen Medienklima ist ja die Gefahr, dass die Rechten überhand nehmen. Die ist ja überschaubar. Die ist nicht extrem groß, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich freue mich, dass Sie auch heute Morgen wieder dabei sind. Ich verweise. Auf Servus TV. Ich fliege gleich nach Aufzeichnung meiner Sendungen nach Wien. Heute ähm, wird aufgezeichnet der Pragmaticus. Das ist dieses Magazin, das ich moderieren darf. Einstündig, sehr aufwendig gemacht. Jeweils am Sonntagabend auf Servus TV. Mit äh, sehr ansprechenden Einschaltquoten, darf ich sagen. Und anspruchsvollem Inhalt. Wir haben uns ja mit all den brennenden, ja mit den brennendsten Fragen der Zeit immer wieder auseinandergesetzt. Ein tolles Team in Österreich mit ähm, auch Hintergrundartikeln, äh, das sind Magazinsendungen, die immer einem Thema gewidmet sind. Zum Beispiel der Elektromobilität, dem Klimawandel, der Migration, Überbevölkerung, äh, Schule, wir hatten Russland, Geopolitik, Frieden, ganz wichtige Themen, die aus unterschiedlichster Warte, aber eben auch freiheitlich, kann man sagen, behandelt werden. Nicht mit diesen Denkschablonen im Kopf, mit diesen Brillen, die einem da die Augenpupillen auf ganz bestimmte Dinge ausrichten. Ähm, Servus-TV, ähm, ein mediales äh, Produkt, ein Projekt, könnte man sagen, sehr erfolgreich, größter. Österreichisches Privatcenter von Dietrich Mateschitz, dem leider verstorbenen großen österreichischen Unternehmer, da nach vorne gebracht. Und Mateschitz war ja auch ein unkonventioneller Kopf, dem diese ganze Woke- und Cancel-Kultur äh, zusehends nicht nur auf die Nerven gegangen ist, sondern der sie als, äh, was sie eben auch ist, eine Bedrohung unserer freiheitlichen äh, Demokratie und, und, äh, und rechtsstaatlichen Ordnung äh, durchschaut und gesehen hat. Und ich habe ja gestern in meinen beiden Sendungen darauf hingewiesen, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem, meine Damen und Herren, wie jetzt diese Gutmenschen, die eben nur gut scheinen wollen, aber nichts Gutes machen, sondern im Gegenteil Unheilvolles auf die Welt bringen, wie diese Gutmenschen jetzt eben ihre Meinungseinfalt über die Welt verbreiten wollen. Das Internet zum Beispiel, einst Zone des freien Austauschs, der Meinungsäußerungsfreiheit, da machen sich jetzt auch Organisationen breit, Woke, angeblich der Wahrheit verpflichtete NGOs, die allerdings eine finsterste Agenda vertreten. Ich habe das früher immer unterschätzt, aber es stimmt, diese NGOs, das sind Kampforganisationen der Linken, viele von ihnen, und die machen jetzt aus dem Internet eine Art Sperrbezirk des kontrollierten, des betreuten Denkens, der Ideologie, ihrer Ideologie, ihrer Haltung, und das frisst sich jetzt in unterschiedlichste Gesellschaftsbereiche hinein. Ganz alarmierend, darüber habe ich gestern berichtet, wie in den Vereinigten Staaten von Amerika mittlerweile die Journalisten, die ganz großen Leute, die ganz großen Verlagshäuser in die Knie gehen. Washington Post, New York Times, Columbia School of Journalism, aber auch andere Universitäten. Sie gehen in die Knie, sie beten an diese falschen Götzen der linken Ideologie. Das ist ein neues linkes Heidentum, um es theologisch auszudrücken, mit dem wir es hier zu tun haben. Ja, ich sage das ganz bewusst, alle politischen Begriffe sind säkularisierte, theologische Begriffe und das, was wir hier sehen, das ist eine neue Universalkirche der Anmaßung des linken Moralismus, die alles zermalmen will, was sich hier in den Weg stellt. Die ähm, cancelt, die zur... Ähm, zu Boykotten aufruft, zu Inseratenboykotten, all solche Dinge, die werden jetzt salonfähig aus den USA, aus dieser frömmlerischen, sektiererischen Stimmung heraus, greifen die auch auf unsere Intellektuellen über, denn die Intellektuellen, meine Damen und Herren, die Intellektuellen, das sind nicht die automatisch, die Klugen und die Intelligenten, wir haben ja viel zu viele Studierte und viel zu wenig Gescheite, nein, die Intellektuellen, die sind eben fasziniert, von diesen Konstruktionen, von diesen Gebilden, von diesen Abstraktionen, von diesen Moralismen und darum ist immer, wenn in der Geschichte etwas schief geht, sind die Intellektuellen ganz vorne dabei und ich bin ja auch ein Intellektueller, meine Damen und Herren, in Anführungszeichen. Ich beschäftige mich ja auch mit dem Intellekt und deshalb ist mir bewusst, seien Sie versichert, dass auch ich natürlich hochgradig gefährdet bin, irgendwelchen Irrlehrern anheimzufallen und deshalb bin ich froh, dass Sie mir zuschauen, denn Sie werden mir als Erste sofort sagen und die Triggerwarnung bringen, den Alarmknopf drücken, wenn ich einmal ins Unterholz abdriften sollte. Der internationale Währungsfonds »Prognostiziert Russland für 2023 ein positives Wirtschaftswachstum, das um 0,1 Prozentpunkte höher liegt als dasjenige von Deutschland?« ich meine, Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen. Man schreibt äh, bei uns, man äh, gaukelt uns vor, die ganze Welt ähm, drücke da Russland mit Sanktionen an die Wand. Das Gegenteil ist der Fall. Wir drücken uns selber an die Wand und Russland, der Rubel, ist gestärkt worden durch die Sanktionen. Die Rohstoffe sind verteuert worden. Ist ja logisch, wenn sie knappe Güter boykottieren, ja, dann... Treiben sie die Preise nach oben und füllen die Kassen dessen, dessen Kassen sie eigentlich leeren wollen. Eine typische Gutmenschenpolitik, nicht gut scheinen wollen, moralisierend, aber in der Konsequenz, im Resultat kontraproduktiv. Aber man zieht es eben durch, weil man keinen Fehler zugeben darf vor den eigenen Leuten, die man ja für unzurechnungsfähig erklärt hat. Die eigenen Bevölkerungen, die Kritiker, das sind ja die Populisten, das sind die Rechtsextremen, das sind die Reichsbürgerinnen, Deutschland, die man mit Polizeigewalt in Schach halten muss, während man gleichzeitig bei Silvesternachtkrawallen und Messerstechereien angeblich nichts machen kann und das Gewaltmonopol versagt. Also in Deutschland sehen wir so etwas wie ein Freiluftlabor, ein Zukunftslabor des politischen Wahnsinns, der langsam durchschaut wird, der natürlich ans Licht kommt und leider ist es so, dass der in homöopathischer Form natürlich in die Schweiz durchtrickelt. Dieser Angriff auf Russland, also in dem Sinn jetzt dieser Sanktionsangriff, als Antwort auf die Eskalation von Putin, ich spreche ganz bewusst von einer Eskalation des Kriegs vor rund einem Jahr, denn der Krieg in der Ukraine, und das wird hier einfach systematisch verschwiegen, der hat 2014 angefangen. Und die Schindluderei fängt eigentlich schon damit an, dass man immer sagt, ja, der Kriegsbeginn im Februar 2022, das ist eine Frechheit, das ist ein Affront gegenüber den 14'000 Toten, namentlich russischsprachiger Minderheiten in der Donbass-Region. Wenn man hier diesen Krieg auf diesen Zeitpunkt verkürzt, damit soll natürlich auch die moralische Schuldfrage sofort geklärt, eindeutig gegen Russland gedrängt werden. Also diese Sanktions-, diese Boykottpolitik gegen Russland bewirkt das, was Boykottpolitik oft bewirkt, dass sich ein Volk hinter dem Führer, hinter dem Chef schart dass sich ein Volk, ein Land, radikalisiert, dass sie Sippenhaftung haben, dass ein Volk auch seine inneren ähm, Stärken, seine inneren Reserven mobilisiert, dass zum Beispiel im Fall von Russland jetzt der Industrialisierungsschübe passieren, dass man die Produktion wieder in die eigenen Hände nimmt und siehe da, ähm, das Land, das man in die Knie zwingen wollte, das ist nun plötzlich besser dastehend als als wir selber. Das erinnert mich an diesen Woody Allen Film, wo Woody Allen fürchterlich verprügelt nach Hause kommt und dann fragen sie ihn, ja, was ist denn mit dir passiert? Du siehst ja schlimm aus. Dann sagt der andere, also Woody Allen, ja, aber ihr solltet den sehen, der auf mich eingeprügelt hat. Zuerst habe ich ihm meinen Bauch in die Faust gerammt und dann habe ich mit meinem Kinn sein Knie traktiert. Das ist ungefähr die Situation, mit der wir hier gegenübergestellt sind. Dann, Ungarn-Bashing, das muss ich auch einfach als Korrekturprogramm zu unseren Medien in Erinnerung rufen. Gestern große Schlagzeile, sogar auf der Titelseite, glaube ich einer NZ, Orbán entlässt hunderte von Offizieren. Der böse Orban, dieser Bonsai-Putin da aus Ungarn, dem wir die Knöpfe eintun müssen. Keine positive Schlagzeile. Ja, auch die Serben und äh, die, äh, die Russen sowieso, aber auch die Serben kommen immer schlecht weg. Da die Prügelknaben der Mainstream-Medien und Orban ist so der Lieblingsprügelknabe, weil er natürlich politisch das Gegenteil verkörpert von dem, was unsere Journalisten da irrigerweise an Grundwerten und an Grundüberzeugungen hoch halten und sie merken natürlich, dass dieser Orban Erfolg hat, darum müssen sie ihn anfeinden, darum müssen sie ihn auch aus äh, eigener Frustration und äh, Zornesbewältigung äh, immer wieder äh, niederdrücken äh, und etwas, äh, sich die Fu Fü Füße da die Schuhe abstreifen. Ähm, in diesem Artikel ist es interessant, wenn sie nicht nur die Überschrift lesen, steht, dass Orban da die Streitkräfte modernisiert, ein ganz verlässlicher NATO-Partner ist, das wird dann auch noch verschämt, kann ja nicht verschwiegen werden immerhin ähm, ganz so manipulativ ist es nicht nur in den Schlagzeilen Klar, es wird dann noch ein Minister erwähnt, der einmal mit einer russischen Firma Geschäfte gemacht habe. Diese russische Firma hat aber inzwischen Konkurs gemacht, offensichtlich. Also hier wird wieder so eine Art Kontaktschuld in den Raum gestellt. Seht mal, der hat sogar Geschäfte mit Russland gemacht. Was sind das für himmeltraurige Kriterien? Ist doch keine Schande, wenn Sie vor ein paar Jahren mit den Russen Geschäfte gemacht haben. Ist auch heute keine Schande. Wir haben Firmen wie Nestlé Ernährungsfirmen, die, die Nahrungsmittel liefern, zum Beispiel für Babys, die sind immer noch präsent in Russland. Auf die prügelt man auch ein, denen sagt man, ihr dürft nichts mit den Russen verkaufen. Ja, wollt ihr jetzt auch noch die Babys bestrafen für das, was da passiert, um was im Allgemeinen falsch interpretiert wird, meine Damen und Herren. Also hier ist eine ganze Branche, eine ganze Medienindustrie auf Geisterbahnfahrt. Das wäre an sich ja nicht so schlimm, aber weil es gleichzeitig die Bestrebungen gibt diese Geisterfahrt zum allgemeinen Industriestandard zu erheben, Stichwort woke Culture, dann wird es eben gefährlich. Wenn Sie Vielfalt haben, spielt keine Rolle, aber wir haben immer mehr Einfalt und da ist das Problem, da haben Sie nicht mehr die Alternativen, da haben Sie nicht mehr die... Ähm, äh, da haben Sie nicht mehr die... Ähm, Auswahl, die es eben braucht. Die Demokratie ist die Staatsform des Aus, der Auswahl. Und was ähm, Viktor Orban angeht, ich muss das einfach immer wieder betonen, gegen diese Tsunamiwelle des Negativismus und der Anschwärzungen. Viktor Orban war ein enger Vertrauter von Helmut Kohl. Ähm, Helmut Kohl hat Orban wiederholt gewürdigt, er hat ihn sozusagen als seinen Schüler im Osten Europas angesehen, als einen Muster Europäer, der aber noch eine Spur dieses De Gaulle-Europa, dieses Europa was der Vaterländer in sich trug. Aus der ungarischen Geschichte heraus verständlich. Die Ungarn sind auch eine geknechtete, eine zerstückelte Nation. Die haben einen Großteil ihres Ter Territoriums verloren nach dem Ersten Weltkrieg. Sie sind dann unter die sowjetische Knute gekommen, haben dank der, äh, dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes endlich ihre eigentliche Nationalität wiedergewonnen. Fürchterliche Gräuel 1956 durch die Russen äh, zugefügt, die Panzer, aber schon 1848 sind, nachdem die Österreicher geschlagen wurden, zaristische Truppen nach Budapest gefahren haben, fürchterlich gewütet, um dort die Demokratiebestrebungen niederzuschlagen. Dass man also den Ungarn hier eine Art Putin-Hörigkeit, eine Russland-Hörigkeit unterstellt, ist eine Frechheit und eine Verkennung ihrer Geschichte. Umso interessanter ist es ja, dass dieser ungarische liberal-konservative patriotische ähm, Verteidiger auch der staatlichen Unabhängigkeit innerhalb einer Europäischen Union, Viktor Orban, dass dieser Viktor Orban eben versucht, und das spricht eben für und nicht gegen ihn, hier nach wie vor eine Brücke zu sein zwischen Russland und Europa, sozusagen zwischen Ost- und West damit natürlich auch einen Kontrapunkt macht zu den kriegstreibenden Polen und den Balten, wo wir natürlich noch die Restbestände des polnisch-litauischen Großfürstentums haben, das einst die Geschicke in Moskau bestimmte. Ja, die Polen und die Litauer haben mal einen pa einen Zar, nicht einen Papst, einen Zaren auf den russischen Thron gesetzt. Und manchmal habe ich den Eindruck, die haben immer noch etwas Phantomschmerz, die würden auch heute noch gerne sagen, was dort lang geht. Kann ich alles verstehen, das will ich gar nicht verurteilen. Aber ich will Ihnen damit nur sagen, was für historische Prägungen da mitspielen und warum ich eben diesen Viktor Orban vor diesem Hintergrund sehr interessant finde, dass er da etwas auf die Bremsklötze tritt. Aber das geht natürlich unseren kriegsbegeisterten Journalisten, von denen die meisten keinen Militärdienst geleistet haben und die auch nicht... Ähm die vertraut sind mit dieser Kriegserfahrung, die hier auch vereinnahmt werden von ihren eigenen Empörungen und moralischen Vorstellungen, die ihnen ja unbenommen sind, aber man müsste auch etwas reflektieren, da läuft natürlich der Orban diesen Vorstellungen diametral zuwider und darum haben sie diese negativen Schlagzeilen, darum haben sie diese negative Einfärbung, beispielsweise auch gegenüber anderen Konservativen, etwa Giorgia Meloni. Da sind ja die Journalisten mittlerweile geradezu verzweifelt, dass der Weltuntergang nicht stattgefunden hat in Italien, seit diese Meloni regiert. In der Welt, in Deutschland haben sie sogar geschrieben, sie sei viel besser als ihr Ruf. Der Winter ist ein Verlustgeschäft, geschäft, meldet die NZZ heute Morgen über äh, ein Skigebiet, zum Beispiel hier Sattelhochstuckli, mit den unsicheren Schneeverhältnissen, ist natürlich nicht einfacher geworden. Das allerdings hat die Innovationskraft der dortigen Tourismusindustrie beflügelt und das ist der Gegenstand dieses Artikels, der mir sehr gut gefallen hat und der zeigt eben, dass die Berge, diese schwierigen Regionen, dass die eben auch Innovations-Hotspots sind. Das sind kleine Silicon Valleys der touristischen selbst- und permanenten Neuerfindung aufgrund von wechselnden Umständen. Und anstatt zu jammern, anstatt nach dem Staat zu rufen, ja, da nehmen eben diese Bergler nehmen ihr Schicksal selber in die Hand und es ist kein Zufall, dass es der Schweiz so gut geht als bergiges Land, denn die Schweiz ist letztlich aus dieser Berglerkultur herausgewachsen und die hat die Schweiz ganz massiv geprägt. Die Schweiz ist ja entstanden, wenn man so will, aus einer Kernfusion zwischen den Urkantonen Uri-Schwitz und Unterwalden und der Stadt Luzern, also auch das urbane Element ist früh hineingekommen, aber eben befruchtet sozusagen, auch mit Muskelkraft versehen durch diese Berggebiete, die eben nicht nur Muskelkraft haben, sondern auch hohe äh, Hirnenergie, das sind innovative Leute. Und noch etwas zweites möchte ich hier anfügen. Ich ähm Verschaffe ja oft meiner Verzweiflung, meine Frustration Ausdruck, indem ich da aus sich gewisser Physiker, vermutlich haben Sie recht, völlig unqualifiziert den menschengemachten Klimawandel in Frage stelle und dann mit so Stammtischparolen hier in der Sendung komme und sage, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei 0,04 Prozent CO2 in der Luft, dass da, ähm, jetzt dadurch das Weltklima gesteuert wird umso weniger als in den Jahren von 1945 bis 1985 die Welttemperaturen nach unten gingen, obwohl der co 2 ausstoß immer stärker war, was Klimaforscher wiederum damit erklären, dass damals die Luftverschmutzung größer war. Also die Luftverschmutzung hatte offensichtlich einen stärkeren Klimaeffekt. Nun, ich bewundere Leute, die glauben, das alles durchschauen zu können. Ich durchschaue das nicht. Ich sehe allerdings dass die Verführungskraft dieses Klimawandels als Geldmaschine und politisches Machtinstrument. Diese Verführungskraft ist so groß, dass der Mensch und vor allem der Mensch in seiner Eigenschaft als Politiker sich natürlich zwangsläufig davon <lacht> verführen lassen muss. Und gegen diese Neigung innerhalb der menschlichen Natur gegen die argumentiere ich an. Aber wir sind beim Klimawandel gelandet. Und der Klimawandel ist eine Tatsache. Können Sie besichtigen in den Bergen? Können Sie besichtigen in den Gletschern? Wo ich aber dezidiert und ich glaube auch begründetermaßen auch mit zusammen mit vielen Physikern dann wieder einig bin ist natürlich der Befund dass diese Veränderungen nicht notwendigerweise in die Katastrophe ähm, münden. Denn auch hier wieder, die Apokalypse ist das größte Geschäft der Menschheit. Wenn sie mit dem Weltuntergang kommen, dann hatten sie den Leuten immer schon das Geld aus der Tasche nehmen können. Die Weltuntergangsprediger, ich meine, das ist ein Motiv, das ist schon seit den Höhlenwohnern, Höhlenbewohnern bekannt, das zieht sich durch bis heute, dieser moderne Schamanismus, wobei die Schamanen möchte ich hier auf keinen Fall beleidigen. Ich glaube, die sind in vielerlei Hinsicht viel rationaler als diese angeblich so rationalen und wissenschaftlichen Katastrophen. Prediger da diese Apokalyptiker der Gegenwart. Also keine Apokalypse, sondern man muss sich eben anpassen, man muss innovativ bleiben und das ist besonders der Fall. Also zwei Daumen hoch für die schweizerischen Berggebiete. Ich bin zwar ein dekadenter, wohlstandsverwahrloster Städter und Zürcher Unterländer, aber ich sage euch, mein Großvater war noch noch ein Berner Oberländer, ein Adelbodner, der allerdings äh, auswandern musste im 19. Jahrhundert nach Ostpreußen, mit seinen Eltern dort aufgewachsen ist, auf einem Bauernhof. Dort war der Urgroßvater Oberschweizer, wie man mir erzählt hat. Und, äh, aber wir haben noch solche Verbindungen, vor allem aber habe ich größten Respekt für diese Bergregion. Viele Solaranlagen zahlen sich noch nicht aus. Eine ETH-Studie räumt auf, mit diesen. Ähm, Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? der Wirklichkeit zusehends entfremdenden Jubelszenarien in Bezug auf die Solarenergie. Es gibt ja immer mehr Leute, die begründete Zweifel daran haben, dass sie eine hochentwickelte Industriegesellschaft auf der Grundlage des Verbrennungsmotors von heute auf morgen auf Solarzellen und auf Windräder umstellen können. Das funktioniert nicht bei gleichzeitiger ähm, Abwürgung der Kernenergie. Das sind eben planwirtschaftliche Konzepte ohne Plan. Ich plädiere nicht für einen Energieträger, ich sage nicht, ich bin verliebt in den Verbrennungsmotor. Ich sage nur, wenn zum Beispiel der Dieselmotor kaputt gemacht wird, weiter kaputt gemacht wird, ja, wie wollen sie dann den Transport organisieren mit den Lastwagen? Sie haben von dieser norwegischen Linie gehört, der Fähren. Die wollen keine E-Autos auf ihren Schiffen, weil sie sagen, die kannst du gar nicht mehr löschen. Also hier ist auch sehr, sehr viel Klimareligion drin, Apokalyptismus, Weltuntergang, Weltuntergangsbegeisterung, äh, könnte man sagen, die Ideologie einer bestimmten Sicht, die sich auch zusehends aggressiv gegen Andersdenkende wendet, alles Zeichen, dass das natürlich nicht selbstbewusst ist und eben auch nicht auf sicherem Fundament ruht, weil sonst hätten sie ja nicht diese Neigung, andere Meinungen zu verbieten, also hier doch nun allmählich Schlagzeilen in den Zeitungen darüber, was sie schon längst geahmt haben zu Hause, dass dieser ganze Budenzauber, diese faule Zauber da mit der Energiewende nicht aufgehen kann. Kann man mit waffen frieden schaffen stumpft der mensch vom gaffen ab lautete mal eine sehr schöne zeile bei otto walkes dem äh, deutschen komiker der hat sie glaube ich von einem anderen komiker übernommen stumpft der mensch vom gaffen ab kann man mit waffen frieden schaffen hier etwas äh, alliterationen ähm, zum äh, frühstück nun ähm, das N die nzz hat da ein podium gemacht mit michael wolfson georg Hessler und der Politikwissenschaftlerin Minna Allander. Und Georg Hessler ist das also etwas wie der Strategieexperte der NZZ. Ich mag ihn persönlich sehr gut. Er war früher beim Schweizer Fernsehen. Er ist meines Erachtens komplett neben den Schuhen und fehldisponiert, was die schweizerische Neutralität angeht. Ich versuche da immer noch produktiv auf ihn einzuwirken. Mein Einfluss ist begrenzt. Worauf ich aber hinaus möchte, dieses Podium hatte ursprünglich eingeladen, den Carlo Massala, das ist auch ein deutscher Strategieexperte, der jetzt immer wieder im Tagesanzeiger in der NZZ befragt wird. Und dieser Carlo Massala, der war erkrankt, aber er wird hier erwähnt und das gibt mir die Chance darauf zu sprechen zu kommen, dass ich diesen Carlo Massala, diesen äh, Experten da in Anführungszeichen, den erachte ich als eine sehr fragwürdige Person. Denn nicht nur sind viele seiner Einschätzungen aus meiner Sicht unbenommen, nicht so, wie sich dann in der Wirklichkeit die Sache zugetragen hat, aber darüber kann man streiten, darüber kann man argumentieren, das ist auch richtig. Aber was mich stört an diesem Carlo Massala und was ihn auch disqualifiziert, ist, dass er auf diese, dass er gefordert hat, ich muss es so formulieren, dass er gefordert hat, nachdem im Mitteldeutschen Rundfunk diese mutige Journalistin, die ich erwähnt habe, die einen Kommentar, ihren ersten Kommentar geschrieben hat, und zwar sehr kritisch, sie hat gesagt, Deutschland darf keine Panzer nach Russland liefern, das ist unsere historische Verpflichtung, die Wehrmacht hat gegen 30 Millionen, 26, 27 Millionen Sowjetbürger umgebracht, <lacht> Denen müssen wir auch gedenken. Nicht nur 6 Millionen ermordeten Juden, wir haben auch eine historische Verpflichtung und vor diesem Hintergrund ist es, wenn wir diese Verpflichtungen ernst nehmen und das geben wir vor zu tun, dann dürfen wir keine Panzer liefern. Und dann, was sagt dieser Carlo Massala? Ja, das wäre gut, wenn das der letzte Kommentar dieser Frau ähm, gewesen ist auf diesem Center. Und Da muss ich Ihnen sagen, das ist ein Affront, das ist auch eine Selbstdisqualifikation als Forscher, wenn Sie eine andere Meinung, die dezidiert ihre Meinung infrage stellt, dass sie da versuchen, ihren akademischen Einfluss zu missbrauchen, um eine Cancel Culture zu betreiben. Und das zeigt ihnen eben, dass viele dieser Wissenschaftler hochgradig intolerante, äh, gesinnungsmäßig undemokratische Leute sind, was umso ironischer und umso tragischer und umso peinlicher ist, als ja diese Experten dann immer sagen, wie fürchterlich undemokratisch Putin sei und deshalb müsse man in der Ukraine für unsere Demokratie kämpfen, die sie selber bei sich zu Hause gar nicht ernst nehmen, weil Demokratie fängt mit Meinungsvielfalt an. Die Australier wollen keine Royals mehr auf den Banknoten. Interessant, Australien will nicht mehr einen Vertreter der königlichen Familie auf den Banknoten. Queen Elizabeth war die erste. Dann die NZZ hat es gemerkt, Jacinda Ardern, die neuseeländische Superheldin, die keine war, die Premierministerin, die jetzt in schwierigen Zeiten, man muss es so sagen, abgeschlichen, abgeschlichen ist, sie sei gescheitert. Lange hat es gedauert, bis man diese Einsicht hatte. Dann aber wieder auch NZZ, ich bringe Ihnen das einfach, weil die NZZ ist eine einflussreiche Zeitung in der Schweiz, was die NZZ schreibt, ist so etwas für den Mainstream in Bern ziemlich ausschlaggebend, auch der Blick da ziemlich wichtig, die Boulevardzeitung ähm, nach wie vor sehr kritisch, man möchte keine Friedensschlüsse zwischen der Ukraine und äh, Russland, aber allmählich merken sie auch, dass die Voraussagen, die sie gemacht haben, dass Selenskyj mehr oder weniger vor den Toren von Moskau steht und dass Putin am Boden liege, dass das so nicht aufgegangen ist, aber hier kommt Hass, der bleibt vom Risiko des Friedensstiftens. Ja, aber man müsste vielleicht bei der NZZ auch einmal vom Risiko des Kriegführens äh, sprechen. Der britische Rugbyverband verbietet den Tom-Jones-Hit Delilah im Stadion. Tom Jones, der walisische Tiger, ähm, nach unbestätigten Gerüchten sollen ihm Frauen bei Konzerten, früher, ich weiß nicht, ob es heute noch der Fall ist, er ist 82 Jahre alt, ihre Unterwäsche zugeworfen haben. Er ist ein Mann mit einer Kraftstimme, der noch einmal ein Comeback in den 90er Jahren feiern konnte, mit einem Prince-Song, großartig, eine charismatische Figur, ich habe ihn einmal erlebt, in Basel an einem Konzert. Fantastisch. Und er hat diesen großen Hit gehabt. Die Lila Nummer 2 in den britischen Charts aus den 60er Jahren oder frühen 70er Jahren. Die Lila eben mit dieser äh, vulkanischen, ähm, raubtierartigen ähm, Skyline-Stimme mit diesem voluminösen Organ hier, sozusagen Testosteron übersättigt, nicht mal Oliver, ähm, nicht Oliver Stone, Tom Jones, sozusagen der Inbegriff toxischer Männlichkeit aus Sicht dieser heutigen vogue -Spinner. Und äh, dieser Tom Jones, der hat diesen Hit Leila ich kann mich erinnern, als Junge, wenn wir auf die Kegelbahn gefahren sind mit unseren Eltern im Bassersdorf ich glaube im Restaurant Löwen hieß das, dann gab es eine Kegelbahn, da ist eigentlich immer die gewesen, von von Tom Jones, und dieser Hit darf nun nicht mehr gespielt werden, weil er von einem Mann handelt, der ausrastet wegen einer Frau, und das wird nun von diesen neuen Gesinnungswächtern und skischartenaugen als eine Art Verherrlichung häuslicher Gewalt gewertet, was es nicht ist, und Tom Jones hat sich gewehrt, und hat gesagt, das ist nur ein Lied, das, ist nicht, das, ist nicht, das bin nicht ich, ich spiele da eine Rolle, und da sehen Sie einmal, wie diese woke kultur diese Political Correctness, die Menschen verblödet, sie sind gar nicht mehr in der Lage, ein Kunstwerk als Kunstwerk wahrzunehmen. Sie können das nur noch als moralisierenden, äh, aus Ihrem Moralismus heraus, als, als eine Art Aufruf oder Anstiftung ähm, zu fehlerhaftem Verhalten ähm, interpretieren. Und wenn Sie diesen Ansatz zum Ende decken, dann müssen Sie eigentlich alle Kultur verbieten. Dann dürfen Sie keine Kriminalromane mehr springen, dann dürfen Sie keine Abgründe der menschlichen Natur mehr ausloten, dann sind Sie in einem totalitären System, in einem Denkkerker angelangt. Das ist sozusagen die Fluchtlinie. Und jetzt kommt sogar der walisische Tiger Tom Jones auf die Schlachtbank. Aber Tom, durchhalten, lassen Sie sich da auf keinen Fall unterkriegen. Ignacio Cassis, der, der Bundesrat, der Außenminister aus dem Tessin, der große Aufweicher der Neutralität, der oftmals das Gute will, aber das Schlechte schafft, der es allen recht machen will und dann am Ende mit allen über Kreuz liegt. Das ist Ignazio Gassis. Wir haben ihn einmal in der Weltwoche als gefährlichsten Politiker der Schweiz bezeichnet. Leider zu Recht, obwohl persönlich sehr sympathisch ist er im Begriff die Schweizerische Neutralität abzuschaffen, zu beerdigen. Der Tagesanzeiger mit einer interessanten Titelstory. Wir reden schon wieder über Zuwanderung, aber diesmal anders. Von rechts lanciert, von den Medien befeuert, von links akzeptiert, zum Teil. Alle reden wieder über Zuwanderung. Diese Debatte ist eine historische Konstante in der Schweiz mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Das ist eine typische Tagesanzeigerschlagzeile, weil der Tagesanzeiger hat ja bis jetzt die Zuwanderungsdebatte als Rassismus Diffamiert als eine Art Angstmacherei und Ausländerhetze seitens der SVP. Jetzt hat er gemerkt, dass das keine Hetze ist, sondern die Wirklichkeit. Wir haben eine überbordende Zuwanderung, aber das steht eben den eigenen linken Dogmen im Weg. Aber allmählich... Positiv muss auch der Tagesanzeiger anerkennen, dass wir hier ein Problem haben und dafür steht diese Schlagzeile. Und ich möchte den Kollegen beim Tagesanzeiger hier eine Brücke bauen. Ich möchte Ihnen sagen, dass ganz bedeutende Politiker der schweizerischen Sozialdemokratie, zum Beispiel der frühere Bundespräsident Hans-Peter Tschudi, in, in den 60er Jahren bereits vor einer ungebremsten Zuwanderung gewarnt hat, es gibt einen ganz berühmten Zuwanderungsbericht, ich glaube aus dem Jahr 1965. Aber bitte behaften Sie mich nicht. Ich habe den mal in einem Weltwoche-Artikel thematisiert, vor vielen Jahren. Dieser Hans-Peter Tschudi hat dort gesagt, wenn die Zuwanderung der 60er Jahre so weitergeht, dann geht die schweizerische Wirtschaft an Überhitzung kaputt, dann stirbt sie den Hitzetod. Eine Art Klimaerwärmung durch übertriebene Zuwanderung. Deshalb müssen wir auch aus sozialer Rücksichtnahme auf die bereits hier Lebenden und auf die, die jetzt einen Arbeitsplatz haben, hier zu Maß und Mitte zurückkehren. Das war noch eine Sozialdemokratie, die hier die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen bereit war. Der Tagesanzeiger müsste das nach vorne bringen, denn der Tagesanzeiger ist sehr einflussreich in linken Kreisen und man müsste den Linken helfen, aus ihren eigenen Dogmen bezüglich Zuwanderung auszusteigen. Und da hätte ein Tagesanzeiger eine große Verantwortung und ich beobachte mit einer gewissen zurückhaltenden Freude, dass man in diese Richtung vorangeht. Ich verweise ganz zum Schluss noch, weil es ist ja Wochenende, Sie brauchen Lesestoff, die neue Weltwoche, mit dem Kontrapunkt die Supermacht des Unfriedens eine kritische Geschichte über die Außenpolitik der Vereinigten Staaten ein großartiger Artikel von Stefan Baron aber auch auf der Website ganz tolle Artikel was auf dem Maidan wirklich geschah im Westen herrschen falsche Vorstellungen vom Massaker in Kiew 2014 solange diese bestehen bleibt eine friedliche Lösung des Ukraine Konflikts unmöglich Ivan Kachanovsky ein Forscher ein ukrainischer Forscher der hier kritisch über den Aufstand schreibt. Dann Wolfgang Keudel über diese unglaubliche ähm, Rein, dieser Reinlegungsversuch, diese hinterlistige Attacke des ZDF gegen die AfD-Politikerin. Alice Weidel, man hat sie da versucht in die Nähe ähm, domestischer Terroristen zu rücken, als Reichsbürgerfrau da hinzustellen und ich hätte einfach diesem Reporter da gesagt, äh, Entschuldigung sind das die ganz großen Sorgen des ZDF in Deutschland ne? diese Reichsbürger, da diese rollator wo man mit 3000 mit 3000 Polizisten durch eine ehemals linksextreme Innenministerin auf die losgegangen ist in künstlicher Hochstilisierung einer Gefahr, die gar nicht besteht, gleich Gleichzeitig erleben wir Silvesternacht-Krawalle. Wir erleben eine Verdoppelung der Messerstechereien in deutschen Zügen. Das lässt die Innenministerin einfach laufen und ihr vom ZDF schießt euch ein auf diese Reichsbürger, instrumentalisiert diese Scheingefahr, um eine Opposition kaputt zu machen. Dann hat der ZDF-Mann ihr noch vorgeworfen, die Wortwahl in diesem ähm, Mail. Sie hat, glaube ich, das Wort Schwein verwendet, was natürlich ein Kraftausdruck ist, eine Unflätigkeit. Aber ich meine, um Himmels Willen, was hat man dieser Alice Weidel schon alles an den Kopf geworfen und sind dann da diese Heuchler vom ZDF auf die Barrikaden gestiegen und haben gesagt, ja, also diese Verunglimpfungen der AfD, da müssen wir stilistisch einschreiten, das ist ein Reichsbürgerwortgebrauch, das können sie doch vergessen, diese Pseudo- Anstandswächter, die haben eine ganz klare politische Agenda beim ZDF, das ist so ausgeprägt, die missbrauchen ihren gebührenfinanzierten, zwangsgebührenfinanzierten Kanal für politische Stimmungsmache gegen Nicht-Linke- Linke Parteien, die eine oppositionelle, unbequeme Rolle haben. Sie verfehlen damit ihren Auftrag. Man müsste ihnen die Gebührengelder entziehen oder zumindest halbieren. Und man müsste sie daran erinnern, was ihr Auftrag ist. Das ist die Situation in Deutschland. Wolfgang Keutel mit einem Artikel hier zu diesem Thema. Wir haben ukrainische Deserteure. Da lesen Sie nichts darüber. Auf unserer Website ein Text von einem Fachmann. Ist Nathalie Rickli... Die ähm, Regierungsräte des Kantons Zürich, Young Global Leader beim World Economic Forum, eine Frage, die viele unserer Leser beschäftigt, wir beantworten sie. Dann, deutsche Politiker lassen sich hier Aussehen etwas kosten. Baerbock zahlt 136.500 Euro für Styling, Habeck 83.000 Euro für Fotos. Ähm, ich berichte noch einmal über diese Pentagon-Denkfabrik, die mit Friedensappellen einer sehr einflussreichen Denkfabrik, die mit Friedensappellen hervortritt. Meine Damen und Herren, Sie sehen also die Weltwoche, wirklich die andere Sicht. Wir bemühen uns immer gegensteuer zu geben, etwas gegen den Mainstream, vielfältig zu bleiben, bescheiden. Auch wir können uns irren, selbstverständlich. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Vergessen Sie nicht den Pragmatikus. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Abonnieren Sie die Weltwoche. Stützen Sie die Weltwoche. Ähm, erzählen Sie es weiter. Die Weltwoche ist eine Art... Immunbooster, Immunsystembooster gegen diese Woke-Kultur, gegen die verbetonierte Einseitigkeit der Woke-Medien gegen die Versuche, die Demokratie zu zerstören, indem man die Meinungsvielfalt kaputt macht. Das ist das große bedrohliche Phänomen der Gegenwart und wir, kann ich Ihnen sagen, halten die Taschenlampe der Freiheit hier am Leuchten immer heller und bei mir sowieso jeden Morgen. Ich bin das Glühwürmchen, um Churchill zu zitieren, bin ein Würmchen, aber ich bin wenigstens das Glühwürmchen am frühen Morgen. Machen Sie es gut.